0: AdvoPass. Avukatın başarıya giden yolculuğundaki pasaportu. Law Podcast Media sunar. AdvoPass Webinar serisi Bölüm 1. Teknolojinin
1: hukuka yıkıcı etkisi.
2: Merhaba herkese. Ben AdvoPass'tan Burak. Ben bütün değerli izleyicilere öncelikle merhabalar diliyorum ve panelistlerimize hoş geldiniz diyorum. Ebru, Oğuzhan ve Yüksel bugün bizim davetimizi kırmadılar. Ve ilk webinarımıza geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Ben öncelikle çok kısa insanları bir tanıtayım. Herkes kim, kimdir, nedir onu anlasın. Ondan sonra da zaten bence çok güzel bir konu konuşacağız bugün. Ve sizlerin de anlatacak çok şey olduğuna eminim. Ondan dolayı içim çok rahat. Şimdi Öncelikle Ladies First Evran'dan başlıyoruz. Evran'ın bir avukat olarak hukuk kariyerine başladıktan sonra avukatlığın kendisine göre olmadığını düşünerekten bu işin biraz daha araştırma boyutlarına, ondan sonra da sırasıyla teknolojinin hukuka etkisi boyutlarına doğru ilerleyen bir hızlı süreçte bulunmuş ve birçok bilgiler edinmiş kendi bünyesinde. Şu anda da Legal Tech Turkey'nin kurucusu kendisi. Aynı zamanda buraya Buradan hem Legal Tech Turkey hem de Elitay'ı temsil ediyor. Sırayla gideceğim. Sonra zaten sizlere söz gelecek. Sizler lütfen kendinizi daha geniş tanıtabilirsiniz. Oğuzhan Aygören bir akademisyen. Boğaziçi Üniversitesi'nin girişimcilik merkezinin başında. Ve aynı zamanda kendisi de bir alaylı girişimci. Bunun yanında inovasyon ve bunun gibi girişimciliğin bütün o yıkıcı etkisinin araştırılması kendisinin hobisi. Bundan dolayı da aramızda bulunduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Bir de Yüksel Tolun var. Avukat kendisi ve fiili olarak avukatlık yapıyor. Biraz daha nispeten küçük bir şehirde yapıyor. Fakat kendisinin teknolojiyle olan ilişkisi ve bağı benim büyük şehirlerde gördüğüm nice avukatların kat kat üstünde. Şu anda Google'da bir, nasıl anlatayım abi? Google'da bir developer mı diyeyim artık, nasıl diyeyim? Geliştirici
3: ekosistemlerine gönüllü bir geliştirici uzmanı olarak, Google Developers Expert olarak da en zamanda katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hem topluluk önünde konuşmalar
2: yaparak hem makamalar evet. çekerek. Evet, evet. Yani çok değerli hiçbir avukatın, sıradan bir avukatta görmediğimiz bir sürü özellik ondan dolayı çok renkli bir konuşma olacağını düşünüyorum. Ben sizlerden her sorudan önce ilk soruyu aldığınızda Kendinizi çok kısa kendi cümlelerinizi tanıtmanızı rica edeceğim. İlk sözü de Ebru sana vermek istiyorum yine Ladies First olarak. Hem lütfen kendini tanıt hem de Elta ile alakalı bizi biraz bilgilendirici bir sunumun olduğunu biliyorum. Onu bizimle paylaş lütfen.
0: Davet için öncelikle çok teşekkür ederim Burak. Yani gerçekten bugün burada olmak çok keyifli. Ve hani böyle bir aslında AdWapas'ın da bir webinar serisine vesile olması gerçekten çok değerli. E çünkü hani Türkiye'de hukuk teknolojisi sektörü henüz gelişim aşamasında ve siz bunlar yani bunun öncülerinden bir tanesiniz. Dolayısıyla ben hani burada olduğum için çok mutluyum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Çok kısaca eğer kendimi tanıtacak olursam e şu anda Savancı Üniversitesi'nde çalışıyorum. Teknoloji transfer ofisindeyim. Bir dönem avukatlık yaptım. O, o tarafı da deneyimledim. burada da anlattığı gibi ama daha sonrasında biraz daha farklı bir yöne kaymak istedim. Ve şey yani aslında pandemi dönemi üniversitede çalışmanın getirdiği bir şeyle de tamamıyla evden çalışmaya döndü benim için ve hani bu esnada bir sürü şey yapmaya başladım ve bunlardan bir tanesi de işte Avrupa Hukuk Teknolojileri Derneği ELTA'nın üyesi olmaktı. Önce sonra tensilcisi oldum. Arkasından da zaten böyle şey oluyor. Yani bir alana bir kere girdiyseniz Arkasından böyle bir sürü hani e, fırsat geliyor ya da işte bir sürü ins- farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Ve onların getirdiği başka e, platformlar alıyor diyeyim. E, bu vesileyle de işte daha sonra Innovation in Law Studies Alliance'ın genel sekreteri oldum. Global Legal Tech Consortium'da iyiyim. İşte daha sonra kendi topluluklarımı kurdum. Legal Design Turkey ve Legal Tech Turkey şeklinde. E, ve hani bundan sonraki yolculuğumda birazcık aslında Sabancı'dan sonra da birazcık girişimciliğe doğru benim de kayıyor gibi e, şu anda. Özellikle sosyal inovasyon, işte sosyal girişimcilik tarafı çok benim artık hani bir noktada iyice giderek daha da öyle hukuktan birazcık daha koptum. Yani daha doğrusu avukatlık mesleğinden koptum noktalar gibi olacak. Ben bugün burada aslında bir şapkam benim, Hukuk Teknolojileri Derneği'nin yani ELTA'nın, European Legal Technology Association'ın temsilcisi olmam dolayısıyla o yüzden çok kısa bir sunum yapmak istiyorum. Yani çok Sadece bir e, göstereceğim size. Elta neler yapıyor şeklinde. Elta çok yeni bir kuruluş. Yani 2016 yılında kurulmuş. Bu danan yeni bir e, başkanımız var. Holyar. Ve yani, üyelerimizin e, bir kısmı e, burada fotoğrafta görüyorsunuz. Neler yapıyoruz? Yani özellikle Avrupa Birliği de sınırlı değil bu arada. Yani Avrupa çok geniş e, olarak bir coğrafya olarak algılanıyor. Hani böyle Portekiz'den başlayıp işte... Dün yeni bir temsilci daha aramıza katıldı. Birleşik Arap Emirliklerine kadar giden bir aslında farklı ülkelerden temsilcilerimiz var. Yapılmak istenen şey aslında hani hukuk teknolojisi ve işte bu yeni süreçlerin hani hukuk marketinde farkındaların yaratılması, hani böyle şey, platform oluşturulması. Temsilcilerimiz var, onun için de üyelerimiz var. Hani böyle farklı seviyelerde aslında eriştiğimiz insanlar var. Hani o o kişilere erişilmesi ve araştırmalar yapılıyor. Onun haricinde böyle bir takım eğitimler düzenleniyor, webinarlar var. Şu anda 24 burada 24 olması 25 oldu. Şu anda 25 ülke temsil ediliyor ve yaklaşık 41 civarında böyle temsilcilikle ilgili rolü olan kişiler var. Yani bu da şu anda gördüğümüz halde ama dediğim gibi hani aslında şey en doğru şu an. devam ediyor. Evet, giderek bu şekilde hani aslında farklı bakış açılarını dahil etmeye çalışıyorlar diyeyim ve neler yaptığımızı bu internet sitemizden de görebilirsiniz. Bu kısmı bu şekilde bitireyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bu know-how'ı bizimle
2: paylaşacağın için de çok şanslıyız. Yani Elkan'ın sadece sunumu değil aynı zamanda fikri olarak da temsilci burada olduğu için yorumların bizim için çok değerli. O zaman ilk sorumla başlamak istiyorum izninizle. Olsun evet. Hocam size bir sorun var tabii ki öncelikle kendinizi çok kısa tanıtarak inovasyon nedir hocam? Bize bunu bir anlatabilir misiniz? Bu teknolojinin yıkıcı etkisi nedir? Nereyi yıkıyor bu teknoloji?
1: Çok teşekkürler sevgili Burak. Sizlerle burada olmak çok güzel, çok keyifli. Şimdi bu aslında inovasyon konusu, inovasyon, girişimcilik hayatın içinde olan bir konu. Şimdi ben kendimi tanıtırken bununla da birleştireceğim. Şöyle yani ben Girişimciliği de inovasyonunu da bir kafa yapısı olarak tanımlıyorum. Kafa yapısı derken aslında neyi kastediyorum? Benim böyle hep küçüklükten beri yaptığım şeylere baktığımda görüyorum ki yani ben eskiden beri böyle hep yeniliklere meraklı ve girişimci biriymişim. Peki nereden bunu görüyorum? Hep böyle sınırları zorlamak. Şimdi aslında birçok yerde aileler çocuklarında da bunu görürler. Çocuğa bir şey verirsin sonra başka bir şey ister. Sürekli o sınırları zorlar. Yani aslında bu insan da, ...doğasının girişimci olduğunu söylüyor, girişimci ruhu olduğunu söylüyor. Yani doğuştan biz girişimciyiz aslında, biz yeniliklere meraklıyız. Yani meraklı olmak inovasyonun doğasında, ruhunda var. Şimdi burada çocuk her an sürekli yeni bir şeyler öğrenme derdinde, hevesinde. Onu merak ediyor, oraya koşturuyor, bunu merak ediyor, buraya koşturuyor... ...ve sınırlarını zorluyor, sürekli bir şeyler istiyor. Yani istediği olmazsa da böyle sonuna kadar tuttuğunu koparacak derecede uğraşıyor... Şimdi inovasyon, girişimcilik de biraz buna benziyor. Yani ben de bunu aslında fark ettiğimden beri kendi adıma, eskiden bu kelimeler literatürde yoktu. Hep böyle ben de şey diyordum küçükten, teknolojiye meraklıydım. Yani ileride kendi işimi yapacağım diyordum ama girişimci kelimesi yoktu literatürde. Sonradan girdi literatüre bu kelime. Ben de bu süre içinde hep böyle kendi işim deyince, tabii teknoloji bu kadar, teknoloji de hayatımızın içinde bu kadar değildi. Kendi işimi yapacağım dediğinizde önümüzdeki tek örnek işte bir, Bill Gates ya da Steve Jobs örnekleri vardı teknoloji alanında. Diğer taraflarda da böyle daha geleneksel işler. Ben de kendi hayatımda yani şimdi mühendislik okudum. Sonra şey, MBA yaptım. Sonra bir kurumsal bir şirkette çalıştım. Akabinde dedim ki tamam de dediğin gibi işte alaylı girişimci olarak sonrasında kendimde böyle bir startup deneyimlerim oldu. Bir üç tane startup deneyimim oldu. Kimisi başarılı oldu, kimisi başarısız oldu ama akabinde akademik hayat beni cezbetti. Ve e, akademik hayatta da aslında yine ben bu inovasyon konusuyla e, uğraşmak istiyorum dedim. Ve yaklaşık yani, 2000, yani 7-8 yıldır da işte aslında akademinin içinde aktif olarak öğretim üyesi olarak bulunuyorum. Bu süre zarfında da dediğim gibi misyonum aslında herkesi girişimci yapmak, herkesi yenilikçi düşünmeye teşvik etmek. Peki nedir bu inovasyon? Bu bir dedik birinci tanım sınırları genişletmek, daha ötesine geçmek, etki alanını genişletmek. Bir diğeri de aslında şu. Bize hep okul hayatında öğretilen böyle rutin bilinen işleri mükemmel yapmak yani aldığımız eğitim hep bunun üstüne hep böyle mükemmeliyetçi olmak üstüne yani veya rutin miyim yani bilinen dünyadaki o bilinen e, bilgi havuzu içindeki işlerin öğretildiği ve bunları mükemmel yapmak üzerine bir dünya var yani egzeküşün üzerine icra üzerine bir dünya var dünya bunu ödüllendiriyor. Ama son 20 senede gördük ki bu girişimciliğin teknolojiyle beraber hızlı yükselişiyle. Aslında bilinen dünyanın ötesinde bir de şu var. Bilmediğimizi bilmediğimiz çok fazla şey var. Bilinmeyen çok fazla şey var. Ve aslında benim tanımım girişimcilik ve inovasyon bu bilinmeyenin arayışı. İnovasyon bir keşif faaliyeti, bir arayış faaliyeti. Eğer siz arayış halindeyseniz o zaman inovasyon peşindesiniz. Peki neyin arayışı bu? Bu arayış mevcudun daha iyisi olabilir. Bu arayış mevcuttan mevcutla hiç alakası olmayan, insanların farkında bile olmadıkları problemlerin, ihtiyaçların mevcuda göre 10 kat, 20 kat, 100 kat, 1000 kat hiç akla gelmedik derecede çok daha iyi çözülmesi olabilir. Yani bizim bugün iPhone'a ihtiyacımız yoktu ama iPhone'u kullanmaya başlayınca Dünyamız değişti. Bütün dünya değişti.
2: Sen konuşurken aynı örnek benim iki Eko yaptı aklımda.
1: Ben, ben de yani herkes bildiği için aslında bunu örnek veriyorum. Veya bir diğer örnek. Yani son zamanlarda konuşulan işte Elon Musk. Yani gidip Mars'ta koloni kurma fikri ya da uzaya roket gönderme fikri. Yani NASA'dakiler bile aman başımıza iş çıkarmayalım deyip bunun peşinde koşmazken. Niye roketler dünyaya inmiyor diye bir soru sorup bu sorunun peşinden gidiyor. Bunun gibi normal düzeni bozan aslında inovasyon bu anlamda düzeni bozmakla ilgili yani yıkıcılık bu disruption kelimesinin Türkçe'de tam bir karşılığı yok evet. Hani evet. yıkıcılık diyoruz işte yaratıcı yıkım denebilir düzen bozmak denebilir burada birkaç terminoloji kullanılabilir ama buradaki aslında şey mevcut düzeni yıkıp yerine çok daha iyisini koyan anlamında yıkıcı kelimesini kullanıyoruz buradaki beklentimiz de bu gelen yeniliğin, daha iyinin bir değer yaratması. Çünkü girişimcilik ve inovasyon bir değer yaratma süreci. İlk önce değeri yaratıyoruz. Devamında bu değerin karşılığını da aslında yakalamaya çalışıyoruz. Yani bu böylece bir ekonomi doğuyor, oluşuyor. Peki inovasyon ne değildir? İnovasyon tek başına teknoloji geliştirmek değildir. İnovasyon tek başına icat değildir. İnovasyon bütün bunları, yani onları... Uygulama haline getirmektir. Bu icadın ya da yaratıcılığın uygulama haline gelmesi ve buradan mevcuda göre çok daha fazla değer yaratılmasıdır. İnovasyon bu. Bir de ilave bir şey daha söyleyeyim. Bir de dünyanın kaçınılmaz olarak gittiği bir yol da var. Yani bugün biz bu inovasyon kelimesini daha çok kullanıyorsak bunun bir sebebi var. Girişim Daha çok girişimci varsa bunun bir sebebi var. Nedir bu sebep? Dünya 20 sene öncesiyle aynı dünya değil. Elimizdeki teknoloji araçları, bulut bilişim, internetin gelişmesi, şimdi gelecek olan 5G, mobil yazılımlar, no-code yazılımları, yapay zeka. Yani o kadar çok değişim aynı anda oluyor ki artık teknolojiyle yeniliklerin değer yaratır bir şekilde hayatımıza girmesi kaçınılmaz. Yani birçok farklı trendle beraber. O yüzden bazıları da şunu diyor hani ya... Bu bir işte buzzword'ü mü? Yani böyle bir ara bu aralar moda olacak, sonradan bunun modası geçecek mi? E, hayır, bu öyle bir şey değil. Yani inovasyon işte tekerleğin icadından beri, yazının icadından beri zaten defalarca sürekli kendini göstermiş. Burada bunu anlamakta zorlanmamızın sebebi şu. Başlangıçta yeni bir şey ortaya çıktığı zaman mevcut düzeni bozuyor ya. E, bu düzenden faydalanan birçok insan var. Bu düzenin koruyucuları var, bu düzenin bekçileri var. Dolayısıyla o kişiler bu düzenin bozulmasını istemiyorlar. Biz de istemiyoruz bazen, bizde de ters geliyor yenilikler ama biz istesek de istemesek de bu düzen bir şekilde değişiyor. Tarih boyunca hep değişmiş, yani matbaaya direnmek bir fayda vermemiş ama sonucunda başka yenilikler ortaya çıkmış. Günümüzde de şimdi böyle bir değişimi, böyle bir yeniliği, hatta böyle bir dönüşümü yaşıyoruz. E, hukuk teknolojileri de bundan muaf değil. Yani bugün bir araya gelmemizin sebebi de bu. Biraz daha bunun üzerine e, konuşacağız. Ben evet. böyle bir giriş yapmış olayım.
2: Çok güzel bir giriş oldu. Ben yani topu hemen Ebru'yu atmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü tam olarak da hani matbaa kelimesi geçti. Hani Matba aslında günün sonunda ilk kullanılan hukuk teknolojilerinden bir tanesi. Çünkü eskiden kilisede e, saklı kalan bu bilgi matbaanın olmasıyla matanın gerçekleşmesiyle halka yayılır hale geldi şimdi Peki günümüze geliyorum Ebru teknoloji hukuklu alanında kullanımıyla alakalı Türkiye ve dünyada böyle güzel örnekler var mı bize söyleyebileceğin? ya da ya genel olarak bunlardan bir bahsetmek ister misin nasıl bir kullanım var şu anda bu <gülüyor>
0: E, tabii ki e, menoniyetle çok teşekkür ederim. Yani gerçekten şöyle bir şey var. Birçok alan değişiyor. Yani ulusanın bu açıdan hani aslında tanımlaması çok güzeldi. Yani arayış, yani yenilik arayışı, değer yaratma arayışı belki. Hani bu şekilde baktığımızda da hukukta aslında hukuk dışındaki bütün alanların değiştiğini görüyoruz. Yani bir şekilde her şey daha hızlı olmaya başlıyor, daha farklı yapılmaya başlanıyor. İşte teknolojinin daha çok kullanıldığını görüyoruz. Yani, dolayısıyla aslında o da bir şekilde hukukta da bazı değişikliklerin olmasına sebep oluyor. Yani orada bir böyle bir dalgalanma gibi bir şey var. Yani dolayısıyla baktığımız zaman, dünyadan belki bazı örnekleri verebilirim. Çünkü Türkiye, diğer dünyadaki hukuk piyasalarıyla diyelim, hani kıyasladığımız zaman teknolojik açıdan, yani hukuk teknolojileri açısından birazcık henüz gelişme aşamasında olan bir market. Dünyada özellikle İngiltere, Amerika, ee, Avrupa'ya geldiğimiz zaman İspanya, Almanya, e, Hollanda, e, bunlar özellikle çok böyle hani Fransa, bir sürü inlin, işte farklı hukuk teknolojilerinin olduğunu gördüğümüz ülkeler. İşte biraz Asya, Pasifik'e gittiğimiz zaman Singapur ve Avustralya'da da yine hani gelişmiş diyebileceğimiz marketler. Ve e, baktığınız zaman da aslında hukukun birçok alanını e, çok farklı yenilikler yapıldığını görüyoruz. İşte mesela işte hukuk araştırma tabanlarında yapay zeka teknolojisini kullanıyorlar. En basit örneklerden bir tanesi belki de hani orası için. E bunun haricinde sözleşme yönetim platformları, işte döküman otomasyon pro- programları. Yani aslında mesela şöyle düşünün. Bir fabrikanız var, bir şirketiniz. Fabrika işte her sene malzeme alımı yapılıyor. Belki o işte içeride çalışan avukat her sene aynı malzemelerin, sözleşmelerin devamlı yeniden yeniden yapıyorken belki yurt dışında ne oluyor? işte onu programla otomatik halinde bilgilerini girip o sözleşmeyi hazır hale getiriyor. Karşı tarafa gönderiyor ve elektronik imzayla belki de bunu çözüyorlar. Yani burada aslında iş süreçleriyle hukukun biraz daha yakınlaştığını ve dolayısıyla farklı farklı şeyler, uygulamalar olduğunu görüyoruz. Biraz daha hukuk firmalarına yani bürolarına geldiğimiz zaman ise hani burada artık şey çok tartışılıyor işte stajyerler hukuk stajyeri yani hukuk stajında avukat yani stajyer avukatların yaptığı işlerin birçoğunun aslında hani otomatize edileceği dolayısıyla hani gelecekte daha az stajyer avukat ya da işte daha paralegal dediğimiz hani biraz daha orada ara fonksiyonla çalışan hani kişilerin daha az olacağı daha çok bu programların kullanılacağı. Dolayısıyla da işte stajyer avukatları ya da paralegelerin kendilerini farklı beceriler geliştirmesi gerektiğini söylüyorlar. İşte mesela, yani çok basit bir şey baki ama çeviri mesela. Yani e, bu sarısı çalışan bir profesyonist stajyerinin yaptığı en çok işlerden bir tanesi aslında. E, şimdi bakıyorsunuz, artık yani Google Translate bile çok daha iyi çevirmeye başladı. Yani arkada iki evet. Yani bunun gibi bu. Bir Şimdi bunu da geçiyorum. Çok görüyoruz. Hani verimlilik ve etkinlik en önemli şeylerden bir tanesi. Yine dünyada işte bu hukuk bürosu, SAP gibi aslında hukuk bürosu ya da yazılımları. Yani bunlar yine e, önemli şeyler. Ve hani böyle online e, aslında uyuşmazlık çözüm platformları. Özellikle pandemi döneminde çok böyle tartışılan bir konu. Türkiye'ye geldiğimizde de Türkiye'de yani ben bir kendim böyle hani haritalamaya çalıştım. Yaklaşık 30 civarında hani şeyleri saymıyorum ama mesela yazılım şirketi ve bir da bir ürün. Onları çok fazla saymadığım zaman 30 civarında. Hukuk teknolojisi alanında çalışan hukuk bürün, şey, e, e, bir şirket var. E Bunların hani, örnek verdiğinizde tabii hani e, Adapos'a hemen örnek verebilirim. Bu da şey yani eğer bir avukat olarak siz mesela verimliğinizi daha iyi arttırmak istiyorsanız, yani ne ne kadar zaman harcıyorsunuz, ne kadar e, masraf yapıyorsunuz, yani orada aslında kendi bireysel verimliğinizi ölçmek istiyorsanız ya da belki bir büronun genel verimliğine de bunun katkısı olabilir. E, bu bir mesela uygulama yani bunu örnek verebiliriz. Onun dışında sözleşme yönetimi ile ilgili e, mesela bir e, hukuk teknoloji şirketi var. E, i̇şte kişisel korunması ile ilgili otomasyon e, noktasında bir şey şirket var. Yani, hukuk bürosu yönetimi ile ilgili başka bir şirket var vesaire. Hani biz biraz daha gelişmekte olan bir piyasayız. Ama burada şey çok önemli. Yani aslında yani gelişmekte olan bir piyasa olarak bizim yapmamız gereken şu anda neler yaşıyoruz? Ne, biz neyiz yani kendimizin biraz farkında olmak. Ne gibi sorunlar yaşıyoruz? Hangi konularda daha çok teknolojiyi kullanmamız gerekiyor? Bence biz şu anda biraz o noktadayız. Ondan sonra da ona göre işte o Oğuzhan'ın da bahsettiği gibi yenilik arayışına giren sizler gibi aslında şey bırak hani girişimcilerin ben daha da çok olacağını düşünüyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Ben bu bir şey seçtim. Bunlardan bir tanesi işte Google. Ondan sonra bir tanesi yenilik. Bir tanesi Hı-hı. avukat falan. Onlar işte bunları birleştirdiğiniz zaman zaten da oluşturuyor Bu kelimeler kendisine sözü vermeden önce diyorum ki çok önemli bir konudan bahsetti Evri. Dedi ki Türkiye gelişmekte olan bir yer ve hukuk gelenekçi bir yapı. Bu iki konu üzerine oturtarak sana şöyle bir soru soruyorum. Sen teknolojiyi gayet ben seni yani şahsen de tanıdığım için gayet hayatının birçok noktasında elinden geldiğince kullanabilen buna yatkın bir avukatsın. Ve hukuk ise çok geleneksel bir meslek ve yeniliğe yeni geldiğinde ciddi anlamda bir defans gösteriyor. Sen, sence bunun ne, neden böyle bir defans var neden bunu kırmak zor? Bir avukat olarak, bir teknoloji, teknoloji, evangelist olarak bir, senle neler söylüyorsun merak ediyorum.
3: Kendimi hemen tanıtayım. Menüsüm Yüksel. Burak aslında bahsetti. Kırıkkaya'da yaşıyorum ve avukatlık yapıyorum. Kendi büromda faaliyet gösteriyorum. İki ortaklığı küçük bir büro. Aynı zamanda da yazılımcıyım. Geçmişten bu zamana yani küçüklükten beri kod yazmayı seviyorum. Üniversiteden beri de biraz daha ciddi yapmaya çalışıyorum bu işi. Fakat yazılım tarafında benim genelde ilgi duyduğum alanlar tırnak içinde para kazandıran alanlar olmadı. Hep ben deneysel şeylerden hoşlandım. Hep böyle daha yeni teknolojiler pek para kazandırmayan ama pek de kimsenin ilgilenmediği alanlarda genelde faaliyetler sürdürdüm. İnovasyonun
2: yüzden... göbeğindeyim diyorsun yani.
3: <gülüyor> evet o yüzden de birçok şeyde tatma birçok teknolojide de farklı alanda tatma şansım oldu son dönemde de Google e, teknoloji e, toplulukları Google Developer Groups var. Yani aslında geliştirici toplulukları. E, buralarda hem organizatör olarak Adıyaman Ankara'nın organizatör olarak hem de Google Developers Expert denilen bir program var. Expert'ler belirli konulardaki uzmanlıkları Google tarafından tescillenmiş ve topluluk katkıları da yine aynı şekilde e, tanınan kişiler. Bu anlamda Türkiye'deki 12 yanlış bilmiyorsam ya yani da 13 expert'tan bir tanesiyim. Hem topluluklara katkıda bulunuyorum yazılım anlamında hem de onlardan çok fazla şey öğreniyorum. Bu arada da tabii ki hukuk ve yazılım ne zaman birleşirse oralarda olmaktan da çok keyif alıyorum. İşte bunlardan bir tanesi yüksek lisans çalışmamda Burak da olsun çok destek olmuştu o dönemlerde. Ki sunverlerin korunması üzerine çalışmıştım. Diğeri de tabii ki bu gibi webinarlar ve seminerler çok keyif aldığım aktiviteler. Soruna gelecek olursak gelenekselciliği burada aslında iki şekilde değerlendirebiliriz. Yani birisi hukukun genel olarak sahip olduğu regülasyonların gelenekselciliği olabilir. Diğeri de avukatlık pratiğinin ve hukukun işleyişinin, yargısal süreçlerin gelenekselciliği olabilir. Çünkü bunlar her ne kadar birbiriyle ilintili olsalar da farklı sebeplerden dolayı inovasyona direnen bazı kavramlar. Hukukun kendisinin direnme sebebi, aslında direnmek istemesi değil, tamamen hukuku oraya koyan, süreçlerin, hukuku oraya koyan kişilerin, kurumların ya da faaliyetlerin diyeyim, bu anlamda zor olması, belli şartlarda değişebilmesi ve her zaman bu şartların teknolojinin gelişme hızıyla aynı hızda sağlanamaması. Yani işte burada yıllardır kişisel veri diye bir şey varken kişisel verinin korunmasına ilişkin en ciddi düzenlemenin özellikle global anlamdaki en ciddi düzenlemenin 2018'de yürürlüğe girmesiyle aslında biz görüyoruz ki yani burada bazı yavaşlıklar söz konusu bu yavaşlıkların sebebi de temelde Bizim regülasyonlarımızı hem siyasi hem de bürokratik anlamda yavaş çıkarabiliyor olmamız. Buradaki gelenekselciliği yıkmak mümkün değil demek istemiyorum ama yine de kolay olmayacak. Çünkü dediğim gibi bu yeni bir sistem değil. Yeni konulmuş sistemler değiller bu regülasyonları koymamızı sağlayan ya da koymamıza yol açan sistemler. Dolayısıyla bunun kırılması biraz daha zor olacaktır. Ama öte yandan avukatlık pratiğinde ya da yargısal işlerin yani bu süreçlerde teknolojinin kullanılmasının ya da inovasyon önündeki sıkıntılar bizim alışkanlıklarımızla alakalı. İşte bizler aslında yani teknolojinin kullanıcıları olarak ne kadar hızlı adapte olabilirsek o kadar hızlı şekilde yargısal süreçlere de bunlar entegre olurlar. Yani bir avukat pratiği anlamında konuşalım. Şimdi yap dediğimiz bu uygulama var. Hepimiz kullanıyoruz. E-imzalarımız var. Ve bu anlamda dilekçe gönderebiliyoruz. Fakat pandemi öncesinde ben hatırlıyorum özellikle Nispeten küçük bir yerde, küçük bir adliyede çalışan bir avukat olarak birçok meslektaşım. Zaten adliyeye gidiyorum, evrakımı da orada bırakabilirim. Ya da daha yaşça büyük meslektaşlarının yapı öğrenmek yerine adliyeye gitmeyi daha kolay bulduklarını hatırlıyorum. Pandemide, belirli sürelerde bunun neredeyse zorunlu hale gelmesi sebebiyle bizler daha hızlı adapte olduk. Ama bundan öncesinde opsiyonelken, tam anlamıyla opsiyonelken daha insanlar çekingenlerdi bunları kullanmak noktasında. İşte burada söylediğimi
2: yükselt. Şey, dilekçeyi uyaktan sunarsın sonra da dersin ki ya biz de bir normal sunalım da hani belki uyaktan bir problem vardır falan.
3: Aynen öyle. Yani bu hem sisteme güvenmemenin de tabii ki etkisi var söylediğin gibi. İşte bu genelde bizim e oyla yani şey oy kullanmanın elektronik yapılmasıyla ilgili konuştuğumuz bir şey. Yani şeyi gösteriyoruz yani oy pusulasını yazıyor basıyor atıyor... Ondan sonra çıkarıyorlar, sayıyorlar. Buna bile güven eksikliği var. E şimdi makineye girdin oyunu biz de sonra saydık'a güvendirmek zor olabilir bu vatandaşı diye. E şimdi burada da aynı şey. Yani sisteme bir güvensizlik olabiliyor dediğin gibi. Hem de bizim alışkanlıklarımız kolay değişmiyor. Bu sebeple burada avukatlık pratiğinin ya da yargısal değişmesi bizim alışkanlıklarımızla alakalı. Ben stajyerken bir eğitim almıştım yine bu e, dijital çağda avukatlıkla ilgili. Oradaki avukat meslektaş İzmir Barosu'nda bilgisayarın ilk çıktığı yılları anlatmıştı. Baro odasındaki daktereoları kaldırıp bilgisayar koymuşlar yerine. avukatları ise yani işte bir daktereolarımızı geri getirin yani biz bilgisayar anlamıyoruz. Şimdi burada tabii ki meslektaşları yermek gibi bir amacım yok. Çünkü yani insan kolay alışabilen bir varlık değil. Özellikle bu tip teknolojilerin kullanımı öğrenmesi zor olabilir. İşte deneyimi diye bir şey var değil mi? Son yıllarda konuşuyoruz. Nasıl en kolay tasarlarız? Nasıl kullanıcının hikayesini öyle bir ayarlarız ki işte kullanıcı pürüzsüz bir şekilde ilerler falan. Ama bunlar zaten bizim şu anda yani Uyap olsun, başka uygulamalar olsun henüz yine gelişmekte olan tarafları. Dolayısıyla bu taraftaki gelenekselciliğin bizim alışma hızımız, adaptasyon hızımız ve alışkanlıklarımızla ilgili olduğunu ve bunu aşmanın daha diğerine nazaran bizim elimizde olduğunu düşünüyorum. Yine benzer şekilde Ebru'nun bahsetti, ya yani paralegal denilen şu işte ara pozisyondaki elemanların işinin teknolojiye yaptırılması noktasında da şimdi birine bir işi tarif etmek çok kolay ve alışık olduğu bir şey özellikle e, yine büyük bürolarda çalışan avukatların ama bir bilgisayar onu tarif etmek aynı derecede kolay olmayabilir. Dolayısıyla burada yine alışkanlıklar o ürünlerin kullanılmasının önüne geçebilir. Bizim işte ben hatırlıyorum bir icra uygulaması e, yıllardır kullanıma gelen işte bu kontörle çalışan uygulamalardan bir tanesini kullanıyorlardı büroda. Bir gün bir e, ikinci montör satın aldım. Montör satın aldığım yerde hasbel kadar bir yani start startupmış ve bir hukuk uygulaması geliştiriyorlarmış yine icra üzerine. Dedi ki hani ben sana bir deneme sürümü sağlayayım. Götürdüm. Buradaki e, katiple de paylaştım. Bunu çok uzun yıllardır e, katiplik yapan birisi. E, alışamadık, kullanamadık uygulamayı. Eskiyi kullanmaya devam ettik. Dolayısıyla bazen işte kurumsal hafıza dediğimiz şeyde yani alışkanlıklarımızda inovasyonunda evet. durabiliyorlar.
2: Evet yani ben e, senin yine sözlerin içerisinden şeyler böyle çekerek Oğuzhan'a devredeceğim sözü ama öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Genel olarak biz Adopest'te e, avukatların normalde kendilerini hiç yapmayı e, hayal etmediği bazı imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de kişinin kendi performansını ölçümlemesi. Özellikle de küçük bürolar yani tekil çalışan avukatlar veya çok mikro ekiplerle çalışan ofislerde bu normalde hiç düşünülmez. Yani ama şu aslında kaynak olarak... İnsanların gerçekten idrak etmesi gereken bir konu. Para kazanılıyor ama zaman geri getirilmiyor. Ondan dolayı avukatlar olarak zamanlarını e, satan, yani tabiri caizse zaman servisi hizmeti yapan bir meslekte olan kişilerin bunu böyle metrik metrik, ince ince dokunması lazım aslında. O kadar önemli bir kaynak. Bize de hep şey diyorlar, ya av- avukatlar bunu kullanmaz ya, ya, kullanıyorlar işte. Ondan dolayı ben hani o e, inovasyonun e, ilk... Başta gördüğü defansı bir fil yaşıyorum şu anda. Ama zaten biz inovasyoncular olarak bu defansa da göğüs germek en büyük rollerimizden bir tanesi. Oğuzhan Yüksel konuşurken dedi ki ilerleme ve regulasyon birbirini böyle farklı bir ilginç bir ilişkileri var dedi. Sen de bu konuyu seviyorsun. Sence peki hukuk teknolojileriyle inovasyon nasıl mümkün? Yani bu inovasyon, regulasyon bunlar nasıl ilerleyen süreçler?
1: Evet, çok teşekkürler. Şöyle, şimdi aslında burada devletlerin uygulamalarına bakmak lazım biraz da. Bir de bu sadece tabii hukuk teknolojileri konusunda değil, inovasyonların tümüyle ilgili geçerli. Yani inovasyonlu, regülasyonu hangisi önce gelir? Bu önemli bir tartışma konusu. Şimdi dünyada inovasyonda önde olan ülkelere baktığımız zaman genellikle buradaki... Rolün şöyle olduğunu görüyoruz. Önce bir takım bu keşif süreci için, inovasyonu bir keşif olarak tanımladık. Bir arayış süreci olarak tanımladık. Neyin arayışı, neyin keşifi? İşte bu belirsizliğin içinde yolunu bulmak ve buradan bir değer yaratmakla ilgili bir arayış söz konusu burada. Bu da ancak regülasyonda ya da hukuki düzenlemelerde ancak gri alanların varlığıyla mümkün. Şimdi gri alanlar her zaman vardır aslında. Yani hukuk her şeyi düzenlemez. Hatta idealde baktığımızda Belki ideal hukuk nedir? İdeal hukuk belki de hiçbir kuralın olmadığı hukuk. Yani sizler benden çok daha iyi bilirsiniz ama benim bildiğim kadarıyla hani İngiltere'de bir yazılı bir anayasa yok ama işte teamüllerle giden bir hukuk var. Yanlışsam lütfen düzeltin beni. Doğru, ee, doğru. Şimdi hani bu, bu bu ne demek aslında? Burada her şey çok sıkı düzenlen, düzenlenmiş demek değil. Yani sıkı düzenlemeler yok. Olayın kuraldan ziyade kuralcılıktan ziyade bir mantığa, vicdana oturması var. Yani prensiplerle
2: yürütülmesi.
1: Prensiplerle yürütülmesi var. Yani bir tarafta siz bir işi bir prensiplerle yürütebilirsiniz. Bir tarafta da çok sıkı düzenlemelerle, çok sıkı regulasyonlarla yönetebilirsiniz. Tabii prensiplerle yürüttüğünüz zaman o zaman orada daha çok gri alan vardır ve inovasyona daha fazla yer açabilirsiniz. Mesela ben şuna inanmıyorum. Yani herhangi bir konuda çözümsüz olduğumuza inanmıyorum. Ya da herhangi bir konunun çözümünün Te, ya, bu işin tek bir çözümü var ya da bu işin iki sadece bu iki çözümü var gibi bizi zorlama çözümleri birilerinin itmesine inanmıyorum. Ben her zaman milyonlarca sonsuz çözümün olduğuna inanıyorum. Bu benim inancım. İnovasyon bakışta bunu gerektiriyor. Yani her zaman, çünkü tarihte bunu gösteriyor zaten. Yani ne zaman insanlar çaresiz olduğunu hissetse, artık buradan çıkış yok, artık bir şey olmaz dese, her zaman hiç umulmadık şekilde yeni yeni çıkışlar Tarih boyunca görülmüş yani ispatı da var. Bu kadar çok ispatı olmasına rağmen insanlar hala daha kendilerini inandırıyorlar. Bu işi yapmanın tek yolu buydu. Hayır milyonlarca yolu var. Ben mesela mühendislikte okurken son sınıfta bitirme projesi var. O zaman bu aydınlanmayı yaşamıştım kendi adıma. Yani bize verilen bir bitirme projesinin ödev vardı. Yani soru aynı soruydu herkes için ama bu projelerin sunum günü geldiğinde bir baktım. Herkesin çözümü birbirinden farklıydı. Yani hepimiz aynı problemi aldık, hepimiz aynı dersleri gördük ama herkes o problemi farklı türlü çözmüş. Şimdi günümüzde de bunu görüyoruz. Yani bir sorunun binlerce çözümü var. Şimdi regulasyonun da o zaman ya da politika yapıcıların ya da işte başta bunlara karar veren kişilere de bir rol düşüyor burada. Siz acaba burada bu politika yapıcılar, düzenlemeleri yapanlar gerçekten inovasyonun gerçekleşmesini istiyorlar mı istemiyorlar mı işte bir litmus testi yani burada yani gerçekten bir inandırıcılık testi inovasyon ekonomisi gelişmiş olan ülkeler Amerika İngiltere İsrail gibi ülkelerde şunu görüyoruz inovasyon için önce bir alan açılıyor bu keşif sürecinde bir işte diyelim toprak kazılıyor su bulunacak yani örnek vereyim işte önce kürdanla kaşıkla kepçeyle Greider'le bu kazılıyor ki burada bir maden var mı, bir su çıkacak mı buradan ve bu süreç izleniyor. Yani otorite bu süreci izliyor. Sonra baktığında burada bir maden var, bir kaynak var, düzenleme bununla beraber geliyor. Çünkü o noktada düzenleme gelmesi şart oluyor. Yani düzenleme inovasyonu takip etmeli ama çok da geçte kalmamalı. Şimdi mesela sosyal medya tarafında olaya baktığımız zaman, işte Facebook, Twitter olayına baktığımız zaman, ...regülasyonun hala inovasyonu anlamakta geciktiğini ve tam anlamıyla anlamıyla yerine getirilmediğini görüyoruz. Yani o zaman ne oluyor? O zaman işte bu az önce bahsettiğim gibi düzeni koruyucuların, bekçilerin kontrolünde olan... ...onların mevcut düzenin bozulmasından korktuğu ve inovasyona karşı savaş açtığı, inovasyonla mücadele ettiği bir süreç gerçekleşiyor. Mesela bir örneğini verelim Türkiye'de. İşte Fintech alanında şu anda kripto paralar... Ve blockchain çok gündemde olan bir konu ama Türkiye'de mesela şu anda kripto paralarla herhangi bir ticaret yapılması yasaklandı. Şimdi yani bu evet sorunlu bir konu, sorunlu bir alan ama ya sadece yasaklamak gerekmiyor. Yani burada bir bin türlü farklı düzenlemeyle buradaki keşif sürecinin devam etmesine izin vermek önemli. E, hukuk teknolojilerini de böyle görüyorum bu anlamda. Dediğim gibi o da bu konuda muaf değil e, bundan. Zaten regülasyonları yapan bu süreçleri en iyi bilen e, hukukçuların da bu hukuk teknolojileri alanına bir düşman ya da yabancı gibi bakmasından ziyade acaba biz bu teknolojileri nasıl kullanabiliriz diye bakmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bir bizi geliştiren bize yardımcı bir araç olarak bakmak lazım. Çünkü burada biliyorsunuz biraz teknoloji de korkutuyor. Teknoloji ileride acaba her şeyimize sahip olup, terminatördeki gibi bize bir düşman mı olacak? Yoksa teknoloji hakikaten bize yardımcı, bizi güçlendiren işte bu hani postümanizm, transümanizm diyorlar insanların ötesinde bizi farklı boyutlara getiren bir varlık mı olacak? Şimdiye kadar gördüğümüz örnekler bizim insanlık olarak teknolojimizin kapasitemizi, kabiliyetlerimizi geliştirdiğini gösteriyor. Yani bugün dünya eskisine göre çok daha verimli. Yani biz bugün bir bilgiye çok hızlı erişebiliyoruz. Yani bu bunun bir göstergesi ve ileride muhtemelen bu daha da hızlanacak. O yüzden mesela ben şunu düşünüyorum. Yani bir hukukçunun da oturup acaba geçmiş vakalarda ne oldu diye incelemesi, araştırması, bununla benzerlik kurması belki günler, haftalar, aylar alıyor. E şimdi önümüzdeki dönemlerde belki yapay zeka uygulamaları arttığında... Yani geçmişte bu konuda nasıl bir vaka var dediğimizde anında karşımıza gelecek. E hukukçuların da işi kolaylaşacak. Yani hem daha çok iş yapmak evet. hem de daha fazla iş yapmak mümkün olacak. Şey i̇şte, regülasyon inovasyon ilişkisinde bunların olup olmayacağını görecek kadar keşifselliğe, deneyselliğe, deneme yanılma öğrenmeye izin vermek önemli. Yani regülasyon inovasyonu takip etmeli, inovasyonun önüne geçmemeli yasakçı, ya var ya yok ya hep ya hiç mantığından ziyade orada bir ışık keşfettikten sonra inovasyonda bir yol gördükten sonra regülasyon buradaki bu inovasyonu faydalı bir alana çekmek için ve halkın, toplumun faydasını gözetecek şekilde bir buraya çok da gecikmeden bir regülasyon gelmeli. Yani ben ilişkinin bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Ben girişimcilerle çok Tık çalışan bir avukat olarak hani şöyle bir genel yanlış ifadeyi anlatmak istiyorum. Böyle girişimcilerle konuşursunuz. Özellikle de erken aşama girişimcilerle. Der ki ya işte ben bu alanda regülasyon yok. Ondan dolayı şöyle oluyor böyle oluyor falan. Ben de içimden hep diyorum. Regülasyon olsun da gör. <gülüyor> Ondan sonra sen eskisi gibi bu işleri yapabiliyor musun? Burada ben Ebru'ya biraz da olsanın sözlerinin sonrasında bir örnekle gelmek istiyorum. İşte dedik ki Oğuzhan bizi çok e, ilginç bir dünya bekliyor yani. Bu bizim şu anda yaşadığımız hayattan çok daha farklı bir hayat yaşanacak. Ama bunu yavaş yavaş yaşamaya başladık aslında. Mesela işte bu sürücüsüz araçlar vesaire onlar Amerika'nın çeşitli noktalarında şu anda geziyorlar. Ve bunlar birbirleriyle kaza yapıyorlar, birilerini çarpıyorlar, birilerini öldürüyorlar falan bir şeyler oluyor. Bunlar mevcut yasalarla, mevcut şeylerle çalanmıyor. Ondan dolayı acaba teknolojinin ilerlemesiyle beraber yeni alanlar şüphesiz yaratılıyor diye düşünüyorum veya yeni problemler
0: geliyor. Bunlar, bunlarla
2: ilgili neler düşünüyorsun? Yani sen ilgini çekiyor mu bunlar?
0: Ya çok teşekkür ederim bu soru için de. Tabii yani şöyle üniversitede çalıştığım için özellikle teknoloji transfer ofisinde bu ben günlük olarak yani son bir buçuk yıldır aslında devamlı takip ettiğim konulardan yani dolayı yani araştırmanın merkezi çünkü. Dolayısıyla aslında teknoloji ve hukuk perspektifinde yani o kesişiminde çalışmak isteyen ancaklarıyla aslında düzenli olarak takip edebilecekleri bir sürü kaynak var. Ama şöyle bir şey, belki şöyle bir ayrım yapmak lazım. Hani teknoloji hukuku ve hukuk teknolojileri. Şimdi teknoloji hukuku tarafından bakacak olursak aslında şöyle diyelim. Yani bir teknolojinin yarattığı problemler, işte yarattığı çözümler, işte buradaki hak ve sorumluluklar nasıl olacak vesaire hani regülasyon belki yine burada. Aslında bu çemberleri hani kapsayan bulut diyelim teknoloji hukuku. Yani dolayısıyla bu bakış açısından bakacak olursak yani teknoloji hukuku çalışmak isteyen biri ya da hani bu alanda neler oluyor neler bitiyor diye. Benim önerim şu olur yani bu bir, bir aslında inside yani içgörü. Fon, fonlara bakabilirler. Yani mesela Avrupa Birliği Komisyonu'nun e, her işte belirli dönemlerde çıkardığı işte Horizon 2020 yani Ufuk 2020 ya da şimdi mesela Horizon Europe, e, Ufuk Avrupa 20. programı konuşuluyor. Evet. Çünkü belirli tematik alanlar belirliyorlar ve bu belirli tematik alanlarda aslında teknolojik gelişmeler oluyor. Şimdi... E, bir yandan hani konuşurken aslında baktım hani neler var diye. Kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı e, topluluklar, toplum için işte güvenlik, onun haricinde dijitallik, endüstri ve uzay, iklim, enerji ve mobilite gibi e, bir son olarak da işte biyoekonomi, e, doğal kaynaklar, tarım ve çevre. Aslında bu konular şimdi önümüzdeki 7 yılda Avrupa Birliği bu konularda fonlar verecek. Türkiye'de bu fonlara başvuruyor. TÜBİTAK e, yine Avrupa Birliği ile paralel şekilde gidiyor. Ya da işte mesela pandemi patladı, bir anda sağlık alanındaki fonlar inanılmaz derecede arttı. Biz hepimiz şey konuşmaya başladık işte, hani böyle bu alandaki çalışmalar neler olacak. Şimdi mesela çok gördüğüm aşı ile ilgili çok tartışmalar oluyor. Evet. Dolayısıyla aslında böyle biraz daha hani cutting edge dediğimiz hani yani böyle artık hani çok hızlı değişen, çok hızlı ilerleyen teknolojilerin hukuki boyutlarını merak eden, bu alanda çalışmak isteyen avukatlar aslında bu noktada biraz hani bu alanlara bakmaya başlayabilirler işte. Mesela şimdi uzay. Uzayla ilgili bir sürü çalışma olacak. Bir de şey çok önemli. Yine aslında hani bu kendini bilmek. Hani demiştik ya aslında mesela yani biz şu anda neler yapıyoruz? Yani mevcut hukuk düzenimizde bu konuda neler var? Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela sürücülü, bir insan sürücülü bir araç kaza yaptığı zaman ne oluyor? Kim, kimin sorumluluğu ne kadar? Yani şu anda ben Hani bunu ezbere şu anda söyleyemem ama hani bunu bilip yani mevcut durumu bilip ondan sonra oradaki o işte sürücüsüz araçlara geçişte ya da yarı otonom araçlara geçildiği zaman hani oralarda neler oluyor anlamak daha kolay olacak diye düşünüyorum. Yani bu açıdan belki örnek verebileceğim şey yani şey olur bu olanları takip etmek olur. Evet sonra, bence çok güzel
2: bir insight bu arada. yani. Mesela, bir, bir şey listele desem bu kadar güzel liste. Yani. Çünkü sen de e, e, mevcutta da Avrupa Birliği'nin sildiği olarak desteklediği alanlar olduğu için demek ki bu konuda bir vizyon var, bu konuda bir görüş var, öngörü var. Ondan dolayı da çok güzel listeledin yani süper, teşekkür ediyorum. Ben de mesela aklıma şey geldi, sen hani uzay hukuku falan deyince Amerika ilk keşfedildiğinde, tabii yani keşfedilir derken Amerika hep oradaydı. Avrupalılar dahil keşfedilmez. Ondan sonra gidiyor bu yeni yerler bulan İngilizler diyeyim artık. Orada kötü tabiri kullanmak istemiyorum. Tabii bir grup insan var. Bunlara bir toprağa kavuşturmak lazım. Başlıyorlar böyle ok atmaya. Okların arasındaki yerler birilerinin oluyor. Hani o Teksas'ta böyle denir ya. Ya bir arazisi var adamın uçtan uca. Yani görmüyorsun falan. İşte böyle sebeplerden yani adamlar böyle ok atmışlar. Okların düştüğü noktaların arası başkasının olmuş. Yani o kadar uçsuz ucaksız yerleri de bu kadar kolay elde etmişler. Ama uzayda da aynısı olacak mı yani? Astronotlar böyle o ok katacaklar mı? Göreceğiz. Ama ben bu kadar uzağa gitmek istemiyorum. Şimdi yükselerle sormak istiyorum. Yüksel... Sen Türkiye'de fil olarak avukatlık yapan bir insansın. Peki inovasyonu ne kadar hayatına soktun? Ne kadar hayatında yani kariyerini nasıl etkiliyor?
3: Şimdi inovasyonu hayata sokma noktasında yani mesela hayata sokma dediğimizde çok daha geniş bir alan tabii ki işte buradaki ışıkları kontrol etmeden işte evdeki çeşitli aletleri sesle kontrol etmeye varan bazı hayat kalitemi arttırdığını düşündüğüm oyuncaklarım işte Toys for Adults yetişkinler için oyuncaklarım var. Ama mesleki anlamda neler yapıyorum yani inovasyonu avukatlık pratiğine ne kadar uygulayabiliyorum bunlardan bahsetmek gerekirse. Şimdi öncelikle biz işte tırnak içinde dijital dönüşüm diyorlar ya yani dijital dönüşümün tamamlanmış bir büroyuz en azından öyle olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü biz bu pandemi sürecinden de önce sürekli olarak uzaktan çalışmaya yönelik hem kendi içimizde bilgi ve dosya alışverişi yapabileceğimiz hem ortak bir takvim kullanabileceğimiz çeşitli sistemleri kurmuştuk. İşte bunlar dosya sunucuları, ortak takvimler için işte farklı istilendirmelere sahip mail adresleri gibi bazı sistemleri yerine oturtmuştuk yani nispeten küçük bir olduğumuz düşünüldüğünde çünkü iki avukat iki tane de işte paralegal dediğimiz biraz önce o şekilde ifade ettiğimiz personelden var. Dolayısıyla nispeten küçük bir olduğumuz düşünüldüğünde yani çok da ciddi zaten bir ihtiyacımız yoktu bu anlamda ama Özellikle dosyaların belirli bir yerde ulaşılabilir halde olması hem bizim kendi içimizdeki iletişimi kolaylaştırdı hem de müvekkil de iletişimimizi kolaylaştırdı. Çünkü şimdi benim dosyamın kararını ya da işte benim dosyamdaki X evrakı bana gönderebilir misiniz dediğinde tamam bir hemen bakıyorum deyip işte böyle dosyaları karıştırıp 2 saat sonra fotokop makinasından taramaya çalışmak var. Bir de tamam hemen bakıyorum deyip işte müvekkilin ismiyle girip hemen dosyayı seçip Kendisine mail atabiliyor olmak var. Şimdi bu ikisinin arasında hem bizim zamanımızın işte senin de bahsettiğin gibi değerli olduğu düşünüldüğünde hem emek hem zaman anlamında çok ciddi farklar yarattı. Yine bu pandemi sürecinde özellikle görüşmelerimizi online yapmak üzere böyle güzel e, kameralar, ışıklar edindik. Bu da yine büyük bir artı değer sağladı. Çünkü gerçekten bu tip görüşmelerde özellikle avukatlık şimdi için yani bildiğini düşünüyorum. E, müvekkille ne kadar yakın temas o kadar iyi ama şimdi burada doğrudan temas edemeyeceğimize göre bir şekilde o ambiyansı o yakınlığı oluşturmak önemli. O anlamda da yine inovasyonu hayatıma soktuğumu söyleyebilirim bu konuda bu şekilde ifade etmek yanlış olmayacaktır. Başka neler yapıyoruz? Yani şimdi kesinlikle şu anda bir anda aklıma gelmeyen e, ufak tefek iyileştirmeler vardır ama en büyük olanlar bunlar. Onun dışında kendi deneysel çalışmalarım var. Örneğin e, bir, e, birkaç tane skriptim var. Sürekli yaptığım bazı işleri otomatize ettim JavaScript ile. İşte belirli bir dosyadan belirli bilgilerin alınıp başka bir dosya içerisinde ya da bir şablona yerleştirilmesi. Çok sayıda evrak üretilecekse bunun arka arkaya üretilmesi gibi. Bunları yaptığım skriptler var. Yani bunları şimdilik pek kimseye paylaşmadım. üründe ürün de değiller ama yine e, kendi hevesim ve ve birleştiği bazı noktalar. Bu şekilde özetleyebilirim.
2: Tabii buna bir de Adropas ekliyoruz. Çünkü Yüksel çok güzel insight'lar vererek Adropas'a çok katkıda bulundu sağ olsun. Hani onun fikirlerini dinlemeye de zaman içerisinde devam edeceğiz. Ekibimizin bir gün belki bir parçası da olur. Kim bilir. Ondan sonra ben tabii burada avukatların bu tarz pratikleri uygulayabilmesi için öncelikle böyle bir İsteklerinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Bu inovasyonla farkındalık biraz da böyle e, ilk, ilk seferlerde böyle early adapter dediğimiz kişilerce deniliyor. Ondan sonra biraz daha böyle genişe Bizde ediyor. Biz de Adopos olarak mesela early adapterlarımızın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Çünkü o kişiler gerçekten normalde kimsenin inanmadığı, kimsenin kullanmadığı bir şeyi sahiplenip ona e, bir emek harcıyorlar. Biz bunu bu kişilerden çok kısmetlendik ve onlardan daha da fazlası oluşsun diye çalışıp her gün diliniyoruz. Bu anlamda ben Oğuz sana bir tekrar bir soru sormak istiyorum. Akademisyen kimliğinle bu hukuk teknolojisi alanında çalışmalar var. Elgide ee, bahsetti 30 tane 30 küsür tane çalışmanın olduğunu. Yani ben bu alanda hepsini teker teker değerlendirmediğini veya bilmediğini tahmin edebiliyorum. Çünkü hani çok niş bir alanda çalışan bir ekipler ama Genel anlamda sen bu çalışmaları nasıl görüyorsun? Bunun geleceğini nasıl görüyorsun? Nereye gidecek sence bu alan?
1: Yani burada dediğim gibi tabii ki yani konuyla ilgili spesifik bilgim yok ama Ebru şeyden bahsetti. Yani hukuk teknolojileri bir de teknoloji hukuku. Yani hukukun aslında elinin değdiği bir sürü alan var. Yani bir, hukukun kendini dönüştürdüğü, dönüştürmesi gereken olan var. Burada hukukçulara yer açan konular, işte dediğin gibi Advo Pes, yani hukukçuların hayatını kolaylaştıran bir verimlilik aracı aslında bir ürün ya da işte yapay zeka ile geçmiş sözleşmelerin geçmiş davaların incelendiği buna göre işte kucukçuların işini kolaylaştıran böyle işe yardımcı olan katkı sağlayan iş araçları ya da işte bir diğeri hakikaten bazı işleri otomatikleştiren daha belki hukukçunun zamanını almasını gerektirmeyen bir takım yine yapay zeka çözümleri yani bir tarafta bunlar oluyor. Ama öte tarafta o Ebru'nun dediği teknoloji hukuku kısmı önemli. Yani çünkü aslında hukuk hayatımızın her yerinde ve yani hukukla teknolojinin, hukukla inovasyonun da aslında birbirinden ayrılmadan. Yani bu bir şey derler ya love-hate relationship. Yani hani bir hem aşk hem nefret ilişkisi. ya yani o yin ve yank gibi yani biraz da bence inovasyonla hukukun mücadelesi. Yani biri olmadan diğeri olmuyor. Olması söz konusu değil. Çünkü dünyanın da zaten arayışı, adalet arayışı yani hak, hukuk adalet arayışı. Eğer biri yani bu bu olmazsa zaten bu işin işte az önce dediğim gibi inovasyon regülasyon meselesinde bu işin sonu nereye gideceğini Facebook'ta Cambridge Analytica skandalında gördük. Netflix'te Social Dilemma belgeseli de bence bunu çok güzel anlatıyor. Biz bu bazen hani konuları, kavramları yumuşatıp ya da hukukun yetmediği yerde etikle etik ve sorumlu davranıp vicdanlara sesleniyoruz belki ama Hani işi bu noktaya getirmeden açıkçası bu alanlarda çözümler üretmek gerekiyor. Her zaman mümkün mü bilmiyorum. Yani Ebru'nun bahsettiği bu otonom araçlarda araçlar nasıl davranmalı, hukuken doğru olan nedir? Bir kere çok sorunlu bir konu. Yani bu konunun yüzde yüz bir çözümü olacağını zannetmiyorum. Çünkü burası deterministik bir bilim değil. Burası stokastik bir bilim. Stokastik bilimde olasılıklar ve istatistikler üzerinden ilerleniyor. Şimdi otonom araçlar kaza yaptığında ya da biri öldüğünde normal şartlar altında yani normal şartlarında zaten sürekli kaza oluyor. Hani otonom araçlarda da muhakkak olacak ama toplamda bakıldığında istatistik olarak olasılık olarak bu kaza oranları düşecek. Yani toplam faydaya baktığımızda bir fayda var ama peki böyle bir kaza aldığında sorumlu kim olacak? E o zaman şimdi aslında burada konuşulan konularda şunlar biraz da nasıl fabrikadaki işçilerde e, yapay zekanın ya da fabrikadaki robotların vergilendirilmesi onların da bir takım e, yani hem ödüllendirilmesi hem cezalandırılması gündemde ise bu konuda da hukuki düzenlemelerin buradaki otonom araçların yine belli şartlarda artık ödüllendirilmesi cezalandırılması yani onu ...kullanan kişi üzerinden olabilir tabii ki. Düşünmek mümkün. Yani bu bence önemli bir alan konu. Yani çok da sorumlu, çok tartışılan bir konu. Bir diğer konu bence temelden etkileyen günümüzde... ...bir, şimdi aslında inovasyon nedir diye başta sormuştun ya. Aslında o o, o soruyla bağlantılı. Şöyle söyleyeyim. Tek tip inovasyon yok. Yani bazıları böyle verimlilik, bazıları değişim, dönüşüm, de sıçratıcı. Bazıları da çok temel, foundational yani İngilizce dediğimiz... Altyapıyı değiştiren e, teknolojiler, inovasyonlar. Şimdi bunu ayırt etmek lazım. Bu teknoloji hukukunda bunların neler olduğunu ayırt etmek lazım. Mesela bence internet, bu, e-ticaret bunlardan biriydi. Bulut bilişim bunlardan biriydi. Mobil bunlardan biri. Ve günümüzde bence bunlardan bir diğeri de işte blockchain konusu. Yani özellikle temelden sarsacak, kökten değiştirecek bir takım konular, uygulamalar söz konusu. Yani... Hukukçuların da şöyle düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Yani mevcut sistemi biz yeni teknolojilerle nasıl devam ettiririzden ziyade acaba bu teknolojileri kullanarak mevcut dünyayı yeni baştan tasarlasaydık nasıl olurdu? Şimdi bu alan üzerine çalışan bu Legal Design Lab adı altında da yapılar var mesela. Yani bu Legal Design, yani siz, ben de geçenlerde böyle birisiyle de tanıştım. Stanford Üniversitesi'nde böyle bir... Merkez var. Ebru da
2: bu arada Türkiye'de bu bu tarz bir merkezin kurucusu.
1: Öyle mi? Ha, harika. Yani o zaman Ebru'nun da burada olması çok güzel. Belki biraz daha detaylı bilgi verebilir bunun üstüne. Yani hukuku da nasıl ürünleri dizayn ediyorsak, tasarlıyorsak, işte şu günümüzde çok gündemde bir konu, design thinking, insan odaklı tasarım, tasarım odaklı düşünme, hukuku da dizayn etmemiz gerekiyor. Şu anda mesela hukuk dili de, ben bir hukukçu değilim ama işte hukuk dilini okumakta, anlamakta zorlanıyorum. Yani hayatımız hukuk. Yani bu böyle zor olmak zorunda mı? Anlaşılmaz olmak zorunda mı? Anlaşılmaz olunca daha mı iyi oluyor? Yani bu bütün akademide tartışılıyor aslında. Akademik makaleler anlaşılmaz olmak zorunda mı? Okunmasın diye mi yazılıyor bu makaleler? Hayır, etki yaratsın diye yazılıyor. Yani bir Twitter'da geçen bir akademisyen güzel bir şey yazmıştı bununla gidiyor ki akademisyenler olarak diyor bizler bazen asıl amacımızın dünyayı değiştirmek olduğunu unutuyoruz diyor. Bence herkesin amacı bu. Yani herkesin üstüne düşen vazife bence bu. Akademisyenin de bu, hukukçunun da bu, mühendisin de bu, doktorun da bu. Her yani her meslekten işte bu bakışa sahip olmak, girişimci olmak demek. Yani o yüzden ben kendime de akademisyen, girişimci diyorum. Bu bakışa sahip olduğumuzda o zaman diyoruz ki ben bu işi niye yapıyorum? Bu soruyu soruyoruz. E, hukukta da bu soruyu sorduğumuzda, o zaman yeni baştan tasarlasak mevcut teknolojilere göre, dünyanın gittiği yöne göre nasıl tasarlardık? Bence bu gözle bakmak lazım. Hani bir söz var ya, bizi buraya getiren artık bundan sonrasına sana götürmeyecek. Yani bu buraya getiren araçlarla bundan sonrasına gidemeyiz. Ee, Dolayısıyla hayat Çok boyu güzel. hep aynı araçları kullanmayı düşünüp ona sıkı sıkıya sarılmaktansa bizim de hayat boyu bu değişim dönüşümü kabullenip kucaklayıp bunun zorluklarına da katlanıp hani her zorluğun yanında bir güzellik var bir kolaylık var yani buna bunu kabul edip buna da bu gözle bakmak lazım aman düzenim bozulur işte diye bakmamak lazım belki de bozulan düzenden daha iyisi çıkacak ki tarihte de hep böyle olmuş yani bugün konuşmamın özünden aslında biraz bu mesaj çıktı biraz inovasyon korkutucu insanları Belki gözünü korkutuyor çünkü dediğim gibi düzen bozuluyor ama e, güzellikler de buradan çıkıyor. Biraz böyle bakmak evet. lazım. Ben böyle ben, biraz ben hani zaman... genel biraz daha felsefik bir şey dokunuştum ama e, belki biraz oldu, daha bu, bunu açıklayabilir. Çok teşekkürler.
2: Ben zaten çok güzel açıkladın yani zaten seni her zaman dinlerken çok keyif alıyorum. Ama Ebru'ya tabii söz hakkı da oldu şimdi. Legal Design falan dedim. Ondan sonra kendisi bu işin bu memlekette muhatabı yani. Tabii kendisine soracağım. Bir de şey diyeceğim. Ebru gelecekte çıkacak bu sanal avukatlar, yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak mı? Bizi gelecekte ne bekliyor? Bize onu da anlatır mısın? Çok teşekkürler.
0: Yani ben çok mutlu oluyorum bu arada. Yani hukukçu Ekranda olmayıp hani hukuk yani kadar kolay, zor olmak zorunda mı daha kolay olabilir denildiği zaman böyle tamam diyorum evet. <gülüyor> yani gerçekten hani bu, bu açıdan hani yani gerçekten bu beni çok motive ediyor. Şeyde çok e, kesinlikle e, haklısın olsam yani bu kadar zor, zor olmak zorunda değil ama bize e, zor şekilde öğretiliyor. Yani hani hukuk fakültesini okuduğumuz zaman ya da işte hani böyle deneme yanılma kültüründen çok hata yapmama kültürü hani bak hata yapma sorumlu olursun. Sen avukat olacaksın ya da hakim olacaksın, savcı olacaksın. Hani birilerinin hayatına dokunacaksın. Hani kesinlikle hiçbir hata yapma. Yani bu korku demeyim ama bu bakış açısıyla biz da galiba yetiştiğimiz için. Yani en azından benim biraz eğitimimim böyleydi. Korkutulma. Korku değil de korkutulma. Yani evet hani o öyle bir bakış açısıyla hani yetiştirilme diyelim. Ve arkasından hani gelen hani o... Hani avukat avukat olmaya da işte hakim olma savcı olma diyelim yani herhangi bize belirlenen roller ve onun getirdiği kurallar da aslında hata yapmamam üzerine kurulu. Yani şimdi şöyle bir şey deneme yanılma için pay ne kadar var? Hani bu bence uzun vadede değişmesi gereken bir şey. Kısa ve orta vadede yapılabilecek şey de aslında mesela işte tasarım odaklı düşünme, insan odaklı da tasarım veya hani öyle farklı bakış açılarının biraz daha hukuk eğitimine yansıtılması. Ya da insan, yani öğrencilere ya da biraz daha böyle fazla deneyimleme şansı verilmesi. Yani mesela şey çok hoşuma gitti. Yani yüksel mesela kendi işine aslında kendi yaptığı işi kendi ilgi alanında olan bir konuyu yeteneğini e, tamamıyla kullanarak daha da verimli hale getirmiş. Yani bunu birçok öğrenci başkaları da yapabilirler. Ama şöyle bir şey oluyor, yani bunu imkan veren, hani her zaman finansal kaynaktan bahsetmiyorum, yani çünkü open source bir sürü e, hani uygulama var, yani bir sürü aslında erişebileceğimiz çok fazla kaynak var. Ama o bakış açısı, yani o hani o akışa yönlendiren bakış açısını biraz değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Legal Design ya da hukukta tasarımla aslında buna imkan veren bakış açılarından bir tanesi. Şimdi soruya gelecek olursak da belki hani orada da şunu söyleyebilirim. Hukuk alanında teknolojiler için gelecekte bizi ne bekliyor diye yakın gelecekte iki tane temel konu var. Yani benim de gözlemlediğim trend olarak bir tanesi bu bütün yargı süreçlerindeki hani dijitalleşmenin seviyesinin daha çok artması yani şu anda online duruşmalar mesela. Bu globalde de çok konuşuluyor. Zaten Richard Saskin, buna hani dinleyiciler de bakabilirler, araştırabilirler. Yani dünyanın farklı yerlerinde online işte mahkemeler, online duruşmalar vesaire bu konularda neler yapıyor? Bununla ilgili bir projesi var ve böyle farklı ülkelerden insanlar bunu hani katkı sağlamışlar. Yani onu araştırıp bulabilirler. Birinci konu bence bu. İkinci konu da şöyle, yani biraz geniş diyelim, verimlilik konusu. Ben neler yapıyorum ve bunu nasıl daha iyi hale getirebilirim? Hani bunun da farklı altı başlıkları var. Yani bir tanesi mesela sözleşme eğitimi platformları. Pandemide hepimiz sarsı bu. Yani ben sözleşmelerle çok çalışıyorum çünkü sözleşmelerle birçok şey yapıyorum. E mesela şey yapamıyorsunuz, fiziki sözleşme. Yani e nerede sözleşme bilmiyorsunuz. Hani gidecek mi, gitmeyecek mi? Kargo çalışacak mı, çalışmayacak mı? İşte orada yıkıcı etki bir pandemiydi. Yani teknoloji değil ama pandemiydi. Dolayısıyla hani bu alanda özellikle globalde en çok yatırım yapılacak alanlardan bir tanesi sözleşme yönetimiyle ilgili uygulamalar olduğu söyleniyor. İkincisi de şu. Mesela AdvoPass gibi ya da işte farklı böyle hani verimli artırıcı takımların işte işletmelerin vesaire uzaktan çalışmanın da getirdiği bir aslında hem avantaj hem dezavantaj çünkü artık daha fazla şey yapabileceksiniz, yani daha fazla data var. Ne kadar, kaç saat bilgisayarın başında indi, kaç saat çalıştın? İşte ya ben çok böyle hani biraz komik bir analoji alacak ama bunu hani kilo vermeye benzetiyorum. Mesela kaç kilo olduğunuzu bilmeden kilo veremezsin. Yani kilo verdiğinizi hesaplayamazsınız. Yani onun ne kadar etkili olduğunu... Müthiş bir örnek, müthiş yani bir vermezsin. örnek. Yani, <gülüyor> hani evet, bu, bu konuda uzun olduğumu söyleyebilirim, neyse. <gülüyor> Yani sadece şunu söyleyeceğim bu da onun gibi bir şey. Yani ben bir işe kaç saat harcıyorum? O işi ben nasıl yapıyorum? Hani bunu önce tespit edecek, ondan sonra da sizin yavaş yavaş iyileştirmenize imkan sağlayacak. Her türlü yazılım bence hukukta şu anda acil ihtiyaç. Yani bu ister hukuk araştırma olsun, ister sözleşme metni olsun, ister işte saat yani çalışma saatlerin hesaplanması, gider gelir hesaplanması olsun bir
2: şeyler diyeyim ve ben çok konuştum. zaten Zaten biz Adropos'u geliştirirken tabii ki çok fazla test kullanıcısıyla birebir mülakat yaptık. Burada test kullanıcılarımıza onlardan aldığımız feedbacklerden bir tanesi de şuydu. Biz çalışanlarımızın tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz. Eskiden bir ofis ortamı olduğu için insanlar geliyorlardı oraya, toplanıyorlardı ve akşam belli bir saatte oradan ayrılıyorlardı. Nispeten en azından şunu diyordum. Evet. Benim işte Ayşe, Ahmet geldiler ve ofisteler şu anda. Şimdi öyle bir şey de yok. Yani insanları ben böyle farklı yöntemler duydum sonra. Açıyorlar Google Meet işte Zoom açık 24 saat böyle millet ekranda duruyor falan filan öyle şeyler de duydum. Ondan sonra farklı farklı hukuk için tasarlanmamış takım yönetimleri falan. Tabii bu bizim Adopas'ta yapacağımız geliştirmeleri için bize çok güzel bir geri bildirim oldu. Biz de bunları değerlendirdik. Şimdi inşallah versiyon birimiz Haziran ortası gibi piyasaya çıktığında gerçekten bu alanda takım yönetimi, ekip yönetimi, bunların performansı, bunların verimliği, bireysel verimlikler falan gibi konularda en azından avukatlar kilosunu öğrenecek diye düşünüyorum. Şimdi... Ben Yüksel'e de bir son bir soru sormak istiyorum. Sonra da artık soru cevap kısmına geçmek istiyorum belki sorular vardır katılımcılardan. Yüksel sen biliyorsun yani Google'da yani memleketimizin yetiştirdiği çok önemli insanlardan birisin. Peki Google'ın bu teknolojilerinden şu anda aktif olarak kullanılan var mı? Hukuk teknolojisi olarak veya kullanılabilecek şeyler?
3: Böyle kullanılabilecek çok fazla aslında ürün var yani özellikle bu pandeminin de dünya çapındaki işte yıkıcı etkisiyle beraber hem ofis çalışmalarına yönelik hem de benzer hani bizim çalışmalarımızda kullanılabilecek uygulamaları Google tek bir şemsiye altında topladı ona Google Workspace adını verdi. İşte önceden Drive, Docs, Sheets gibi ayrı ayrı olan uygulamaların tamamını şu anda Google Workspace olarak kullanabiliyoruz. Bunları tabii şöyle bir uyarıda bulunmakta fayda var. Bunları kullandığınızda veri transferi yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yani bunlar kullanılabilir. Evet teorik olarak çok işe yarar. KBKK
2: kapsamında.
3: Diyorsun. Aynen öyle. Dolayısıyla bunları yani eğer kendi sunucularınızı kuramıyorsanız ve benzer ürünleri kendi sunucularınızda sağlayamıyorsanız kullanırken birazcık regülasyonlara dikkat etmekte fayda var. Ama tabii ki çok fazla ürün var kullanılabilecek bahsettim zaten bu workspace'den onun dışında biz takvimi ben özellikle çok aktif kullanıyorum. Çünkü evet duruşmalar için şu anda celse var. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan duruşmaları takip etmek için ama o benim görüşmelerimi tutmuyor. E, tasklerimi de tutmuyor. Dolayısıyla ben Google takvimi hem işte time blocking dedikleri bir sistemi implement etmek için hem görüşmelerini tutmak için hem de duruşmalarımı yazmak için kullanıyorum. Bu da time blocking'e değindim. E, şimdi sen Advo Pest'ten bahsettin. Ben tabii önceki inovasyonu hayata sokma noktasında hiç üretkenlik sistemlerini girmedim çünkü benim için üretkenlik uygulamaları üzeri bir kavram ve hani şey o aslında sistemlerin oluşturduğu bir bütün Dolayısıyla şey kilo verme analizi çok güzeldi. İşte kaç kilo olduğunu bilmeden neden kilo vermiyorum diye yakınlanın yani bilmemiz mümkün değil. Ama aynı şekilde kilo verme sürecinde ne yediğimizi bilmeden de mesela ne yediğimizi de takip etmeden ya ben ne kilo aldım demek mantıklı değil. Yani gün sonunda bakıp yani hani ya ben bugün çikolatalı pasta yemişim, tamam o yüzden kilo aldım diyebilmek var. Bir de hani onu ertesi gün unutup ya ben diyet yapıyorum niye vermiyorum demek var. İşte bu noktada da çok fazla uygulama kullanıyorum. Sadece Google uygulamaları değil. İşte ...kendi işlerini takip etmek için Trello kullanıyordum. Şimdi bir de Ablopasi deniyorum. E, o anlamda... E, ...üretkenlik uygulamaları ve sistemleri... E, ...yani mutlaka lazım... ...avukatlar için. Çünkü yani biz de... ...şeyi anlamayan meslek gruplarındanız maalesef. En azından benim gözlerim o yönde. Yani çok çalışmak demek... ...verimli çalışmak demek değildir. Yani bunu anlamayan e, gruplardan bir tanesiyiz. Çünkü bizim işimizde... E, ...biraz daha böyle e, işte düşünmeye de odaklı. Yani şimdi yazıyorum yazıyorum aynı şey. E, hem düşünme hem iş bir... yani e, ...labor bir arada... Bunu şimdi belli bir yerden sonra her ikisi de yani şeye giriyor point of diminishing returns'e geliyor yani belli bir yerden sonra daha az yani ne kadar çalışırsam o kadar verim almam gerekirken belli bir yerden sonra daha az verim almaya başlıyorum. Bunu görebiliyor olmam da lazım sistemde. Bunu da yine time tracking de yapmak mümkün, time blocking de yapmak mümkün. Bunun için de de kullanabiliriz ya da e, şu anda e, üretilmekte olan üçüncü parti çözümlere de eğilebiliriz. Ama dediğim gibi e, bu yani şey, Ebru katılıyorum kesinlikle. Bu e, ihtiyacımız olan bir şey.
2: Ben burada söylediğim şeylere çok güzel bir ekleme yapmak istiyorum. Yani bence çok güzel. Abraham Lincoln'un çok sevdiğim bir sözü. Diyor ki işte bir ağaç kesmek için bana 6 saat versene 4 saatimi baltamı bileylemek için harcarım diye. O zaman ben şimdi e, soru cevapa geçmek istiyorum. Öncelikle bana bir soru soruldu Aslı Özer tarafından. Dedi ki ben sizi her dinlediğimde bana diyerek, bana, ben sizi her dinlediğimde çoğunlukla girişimcilere bakış açınız olumsuz. Girişimcilik sizin perspektifine göre sadece meslek grubunudur yoksa meslekte olması gereken zihin yapısı mı? Bence üç tane soru var burada. İlkini hesap cevaplamak istiyorum. Ben kesinlikle girişimcilere karşı olumsuz değilim. Çünkü ben de bir girişimciyim. Ama girişimcilere karşı olumsuz bir şey söylüyorsam demek ki önce çuval duzunu kendime batırıyorum. Yani girişimciler ne yazık ki kısıtlı kaynaklarla yaşamak zorunda olan bir ekip olduğu için o kısıtlı kaynak içerisinde çok şey yaparken birçok şeyi de kaçırıyorlar. Bu anlamda da girişimcilerin bence kendilerini geliştirmek, zaman yönetimi ve ekip kurmak en dikkat etmeleri gereken alanlar. Çünkü bu Konuyu ancak bu tarz ekibinizin kalitesiyle, zamanınızı yönetmenin kalitesiyle ve kendinizi sürekli geliştirerek yani az uyku, az goygoy, goy, çok okuma, çok geliştirme şeklinde oluyor. Girişimcilik günün 25 saati, haftanın 8 günü çalışmaya gerektiren bir durum çünkü. İkinci olarak, ikinci soru bir meslek grubu mu yoksa bir zihin yapısı mı? Bence her ikisi de bir meslek grubu çünkü yaptığımız mesleği eğer girişimci kisvesiyle yapıyorsak Kesinlikle diğer yapanlar gibi yapmıyoruz. Ama girişimcilik bir zihin yapısımı en başından zaten değerli hocam Oğuzhan da aynısını söyledi. Bir kafa yapısı değil mi? Oğuzhan hocam siz de kesinlikle. isterseniz bu soruya devam edin.
1: Yani kesinlikle yani herkesin her bulunduğu ortamda bu girişimci kafa yapısına sahip olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben de kendimi akademisyen girişimci diyorum. Yani girişimcilik hani dedim ya başta sınırları genişletme faaliyeti. Ee, bir e, ben hatta benim kendi tanımımda şu girişimcilik için huzurlu rahatsızlık hali diyorum ben girişimcilik. Yani <gülüyor> rahatını bozman lazım, huzurunu koruman lazım girişimcilik için. Yoksa çok rahat olursan, çok huzurlu olursan bir şey değiştirmeye çalışmıyorsun. Bir şeyleri değiştirmek için bir uğraş lazım. Biraz bir şeyi dert etmen lazım kendine. Bir derdin olması lazım. Bu anlamda da iki, zaten bu Stanford University'nin Carol Dweck var. Çok meşhur. Yani onun meşhur ettiği bir tanım var. Fixed Mindset ve Growth Mindset diye yani sabit zihniyet ve gelişim zihniyeti adı altında. E, sabit zihniyet işte bize öğretilen yani bu bilinen dünyanın içinde işte adım adım çıktığın yol. Ama gelişim zihniyeti de aslında şey dünyaya daha uygun olan, daha belirsiz ama bu belirsizliğin içerisinde siz gelişmeye, öğrenmeye meraklıysanız, bunun için uğraşıyorsanız o zaman hayal bile edemeyeceğiniz noktalara gelebildiğiniz bir zihniyet. Ve ne iş yaparsanız yapın, bu gelişim kafa yapısıyla aslında siz de girişimci olabilirsiniz. Yani bu bir zihniyet meselesi. Bakın mesela benim arka planım San Francisco Golden Gate. Neden bunu kullanıyorum? Evet bir sebebi Zoom'un arka planlarından bir tanesi ama o kadar arka plan arasında bunu kullanmamın sebebi. Ben de mesela şey diye görüyorum. Bir işte zihniyet meselesi olarak gördüğüm için kullanıyorum. Yani ben ben zihnen orada yaşıyorum. Yani zihnen ben önemli olan nerede yaşadığın değil. Önemli olan zihninde nereyi yaşattığın. Siz zihninizde neyi yaşatıyorsunuz? Önemli olan bu. Zihninizde girişimcilik kafa yapısını yaşatıyorsanız siz girişimcisiniz. Nerede ne yaptığınızın bir önemi yok. Zaten onu yapıyorsunuz. Siz neyi yaşatıyorsanız zaten o oluyorsunuz. Ona dönüşüyorsunuz bir süre sonra.
2: Kesinlikle. Ben girişimcilik hayatımı önce arkadaşlarımı değiştirerek başladım. Ondan dolayı kafa yapısı vesaire bunlar hep birbirini böyle silsili halinde devam ettiriyor. Bir soru gelmiş Berk Doğan'dan. Bankacılık sektörünün uzaktan çalışmaya hızlı adapte olabildiğini gördük. Sizce aynısı hukuk biyoları için de geçerli mi? Bu soru ben bunu Yüksel'in ve Ebru'nun güzelce yanıtlayabileceğini düşünüyorum. Adlofes gibi araçlar sayesinde avukatlara hukuk hizmetlerine erişim arttırmasıyla uzaktan çalışma kültürü yaygınlaşımı kesinlikle evet diyerek ben topu... Advo ile uzaktan çalışma kültürü kesinlikle yaygınlaşır. Çok da güzel yaygınlaşıyor diyorum. Ve yükseldi evliliğe veriyorum. Sizce uzaktan çalışabilir mi hukuk tamamen?
3: Şimdi şöyle zaten benim ilk başta yani inovasyonu hukuk arana kadar entegre ettim sorusunda ifade etmek istediğim şey de buydu. Şimdi biz zaten avukatlar olarak özgürlüğünü düşkün bir meslek grubuyuz. Yani bunu herhalde burada kimse inkar etmeyecektir. Dolayısıyla yani hani şu anda Karşist da... Kardeş avukat. Serbest avukatlar olan. Doğru. Şimdi dolayısıyla burada zaten uzaktan çalışmıyorduk biz desek yine yanlış konuşmuş oluruz ama teknoloji aracılığıyla bunun olması yeni yeni hayatımıza giren bir şey. Şimdi zaten bahsettik. Şimdi, Uyap'ın zaten varlığı başlı başına bir uzaktan çalışma imkanı sunuyor. Ama onun dışında takım olarak çalışacaksak ve aramızda bir koordinasyon sağlanması gerekecekse evet, o zaman bize teknolojinin destek olması lazım. Çünkü takımlar arasında koordinasyon işte belgeler üzerinde de paylaşım, aynı belge üzerine çalışma işte o collaboration diyorlar. Yani aynı belge üzerine bir taraftan çalışıyoruz, bir taraftan yormuşuz. Bunların varlığı zaten bizim için nimet değerinde. Çünkü bunlar sayesinde aynı işi farklı yerlerden yapabiliyoruz. Adopest gibi uygulamaların burada Değeri ise yarattıkları değeri ise async çalışma yani uzaktan çalışmayla aslında yani remote work ile async work aynı şey değil Şimdi uzaktan çalışabiliyoruz evet ama async çalışabiliyor muyuz hayır çünkü eğer ben aynı belgünün aynı anda collaborate etmek çalışmak durumundaysam artık asyncten bahsetmek söz konusu değil o yüzden zaten işte 24 saat zoom meetinglerinde stajyerler ne yapıyormuş izlediğim gibi bir algıya giriyor. O personel çalıştıran kişilerde burada aslin çalışılacaksa bir kafa rahatlığı lazım çünkü bilmek istiyor ne yapıldığını o gün içerisinde. İkincisi ne yapılacağının bilinmesi lazım. Çünkü yani ben de şimdi diyelim çalışan olarak ne yapacağım bana iyi anlatılmazsa görev yani e, tanımlanmazsa onu bilemem. E şimdi burada bir task management problemi ortaya çıkıyor. İşte bu aslında uzaktan çalışmanın ilk başladığı sektör yazılım sektörünün e, zaman yani biz, bir zamandır çözdüğü bir problemdi. Şimdi işte Adopest gibi uygulamalarla aslında sektörde bu da çözülecek. Yani sadece remote değil async çalışabilmeye başlayacağız. Asenkron çalışabilmeye başlayacağız. Bu da değerli bir... E, asla dönüş olacak. Şimdi bankacılıktan farklı tabii burada şey var. Yani bankacılık biraz daha Tamam birbirleriyle çalışıyorlar ama dışa dönük işlerde yürütürken yani insanlarla muhatap olması gerekiyor. Bizim bir de adliyeyle muhatap olma durumumuz var. Yani biz hem insanlarla hem birbirimizle hem de adliyeyle muhatap oluyoruz. Dolayısıyla yani uzaktan çalışma asenkron çalışma adliyeye yansımalarından bahsetmiyorum. Ben hani büro içi çalışmalardan bahsediyorum burada. E, tabii ki bu tarz uygulamaların mutlaka faydası olacaktır ve ben yaygınlaşacaklarını düşünüyorum. Tabii burada bizim yine alışkanlıklarımızı değiştirmemiz de önemli.
2: Ebru senin ekleyeceklerin var mı? Biliyorum zamanın kısıtlı.
0: Yani sadece tek bir şey söyleyeceğim. Elektronik imza burada çok kritik. Yani benim kendi deneyimlerimde gördüğüm şey. Yani bir şekilde çünkü mesela hani ben kariyerim boyunca dava konusunu çok çok az deneyimledim. Gerçekten hani çok çalışmak istemediğim bir alandı. Dolayısıyla hani burada çok fazla yorum yapamayacağım. Hani uzaktan çalışma ve hani dava kısmında neler oluyor? Buna sadece dışarıdan bir bakış açısıyla bakabilirim. Ama içeriden bakış açısıyla baktığım zaman da yani sözleşme süreçleriyle ilgilenen e, avukatlar açısından ya da işte hani sözleşme yöneticileri şimdi yine böyle bir şey de var, bakım da var. Bu açıdan elektronik imza çok kritik. Yani çünkü çok çok kolaylaştırıyor ve işte kargo vesaire, üçüncü kişiler, haberleşme birimi vesaire gibi her şeyi çıkarıyor. Bir tek bunu söyleyebilirim. Tabii bunun getirdiği bir sonraki şey de şöyle oluyor. Artık hani doküman yerine... Hani çok fazla asa belge, delil vesaire niteliğinde olan şeylerde. bu sefer elektronik ortamda oluyor. Yurt dışında bunun bir yansıması elektronik keşif şirketleri mesela. İyi discovery. Hmm. Hani işte dünün çözümü aslında bugünün problemini doğuruyor gibi. Hani böyle devamlı bir saykı var ama bence hmm. şey herkesin verimliliğini böyle bilmiyorum yani benim kendi gözlemim bu belki, çok arttırdı ya da herkes çok fazla dikkat az daha az dağılabilecek ya da bilmiyorum şimdi bu da genelleme yapmayayım çünkü ben de hani biraz daha az dikkat dağıtıcı unsurla evde olduğum için hani bu benim için iyi, olumluydu ama tabii hani çocukları olan kişiler için bu tam aksine bir Tam lütfen
2: tam lütfen rahat verir tam. <gülüyor> evet ya
0: yani o genellemeyi burayı silelim.
2: <gülüyor> o zaman tüm katılımcılara dinleyicilere herkese çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel oldu. İnşallah bunun bir önümüzdeki dönemde bir tekrarını yaparız. O zaman ben size Avrupa ile ilgili daha farklı konuları da anlatırım. Sizlerin de anlatacağı yeni farklı şeyler olacağına eminim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılanlara, dinleyenlere. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Son.
0: Çok teşekkür Motlarımız. ederim. Çok keyifliydi. Belki bunu söyleyebilirim. Bakanladığıma.
1: Evet, ben de çok teşekkür ederim Burak. Çok sağol. Sohbet etmek için güzel bir vesile oldu.
2: Evet kesinlikle.
3: Aynı şekilde çok teşekkürler Davet için.
2: Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Sevgiler sunuyorum.
1: Görüşmek üzere.